0: Markus Beuk und Christoph Lorke – zwischen Aufschwung und Anpassung Noch ein Buch über die deutsche Wiedervereinigung, obwohl man denkt, dass die Zahl dieser Bücher inzwischen kaum noch zu überschauen ist, habe ich mich auch wegen des schmalen Formats dran gewagt. Stimmt, es geht wieder um die Schwierigkeit, im wiedervereinigten Deutschland zu einer inneren Einheit zu kommen – über die Ressentiments, über Demokratieverdrossenheit, und all das, was in der Wiedervereinigung schlecht gelaufen ist. Während sich viele andere Bücher auf die wirtschaftlichen und politischen Aspekte fokussieren, widmen sich Beuk und Lorke jedoch mehr den gesellschaftlichen, kulturellen und mentalen Verläufen seit 1989. Damit kommen sie zu aktuellen Fragen, über deren Relevanz bis ins Jahr 2022 man sich wundern muss, woher stammt die immer noch weit verbreitete Wut Enttäuschung und gefühlte Entwürdigung in den neuen Bundesländern, die bis in demokratiefeindliche Randbereiche führt. Es seien eben nicht nur die niedrigeren Löhne und Renten, die verlorenen Arbeitsplätze und abgebrochenen Lebensgeschichten allein, schreiben die Autoren. Es sei halt von Anfang an verbockt gewesen, durch falsche Versprechungen, schädlichen Pragmatismus und leider eben auch durch die besserwisserische und arrogante Art und Weise der Westdeutschen verursacht. Auch das nichts wirklich Neues. Doch das Buch schafft eine ganz konzentrierte Auseinandersetzung, ohne sich in endlose Analysen und Statistiken zu verlieren. Deshalb lohnt es, sich die gerade mal 120 Seiten anzutun. Natürlich kommt das Buch im ersten Kapitel nicht um die wirtschaftliche Seite der Geschichte herum, macht das jedoch kurz und knapp die völlige Fehleinschätzung der Treuhand, das Verscherbeln der Industrie an westdeutsche Investoren, der Glaube, man müsste nur die Methoden und Gewohnheiten des Westens, dem Ostler überstülpen und alles wird gut. Die Daten und Zahlen, es geht nicht ohne, zeigen ein eklatantes Scheitern dessen, was man aus Sicht der alten Bundesländer für gut und richtig hielt. Schon an dieser Stelle wird ein Grundproblem im Vorgehen in der Wiedervereinigung sichtbar. Der Glaube, dass sich die beiden deutschen Staaten seit 1946 im Grunde parallel entwickelt hätten. Dass diese Annahme grundfalsch ist, wird in den nächsten Kapiteln sehr klar. Eine planwirtschaftliche Industrie soeben mal in eine neoliberale Marktwirtschaft zu überführen, war nicht mit der Währungs- und Sozialunion erledigt, ganz zu schweigen davon, dass die westdeutsche Wirtschaft und Sozialpolitik schon lange selbst reformbedürftig war. Die eben nicht-parallele Entwicklung in Sachsen und Hessen führte zu ganz unterschiedlichen sozialen, mentalen und kulturellen Lebenswelten. Hier die verfassungsmäßig garantierten Rechte auf Arbeit, Wohnung und Versorgung Dort eine seit langer Zeit gelebte Welt des Wettbewerbs, der Leistungsstandards und Unberechenbarkeit des weiteren Lebensverlaufes. Es war ein katastrophaler Irrglaube. Es würde reichen, den Menschen im Ost einen Mediamarkt und einen VW vor die Tür zu stellen, sie aber gleichzeitig windigen Versicherungsvertretern und westdeutsch sozialisierten Beamten in den Rathäusern auszuliefern. Überhaupt kam das Überfluten der Hochschulen, Rathäuser und Geschäftsführungen mit Westdeutschen einer Kolonialisierung gleich. Da sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. Drei Viertel des Hochschulpersonals aus dem Osten wurde aussortiert, vor allen Dingen in den Sozialwissenschaften. Als sich die Menschen im Osten wehrten, kam die Rede von den jammer auf, die undankbar waren, obwohl man ihnen ICE-Trassen und Autobahnen vor die Tür pflanzte, obwohl die ehemalige DDR inzwischen fast ein Drittel ihrer Einwohner verloren hat. Fehlannahmen aller Orten, wo ländliche Gegenden beinahe entvölkert sind, wo in vielen nicht einmal kleinen Städten die Farben Grau und Beige vorherrschen. Das Hauptproblem der Wiedervereinigung war, dass der Westen den Osten schlichtweg nicht verstanden hat, das auch nicht konnte. Hier hat das Büchlein seine großen Stärken, herauszuarbeiten, dass das gegenseitige Nichtverstehen und Falschverstehen immer noch ein großer Brocken ist, bevor man tatsächlich von einem Einig-Vaterland sprechen kann. Ganz konzentriert, ganz fokussiert und ohne großes Palaver kommt dieses Buch auf den Punkt, wo viele Probleme bis heute auf eine Lösung warten die aber nicht kommt, weil manchmal schon die gemeinsame Sprache ein Problem ist. Doch das Buch ist keine große Jammerei oder eine Suche nach Schuldigen. Es bleibt immer sachlich analysiert auf Basis von Daten und Fakten, zeigt die Fehlentwicklungen in der Wiedervereinigung gnadenlos auf, verschweigt jedoch keineswegs die positiven Entwicklungen und guten Fortschritte in der Geschichte. Kann dabei so einige Entwicklungen erklären, wie das Erstarken der Fremdenfeindlichkeit in den ostdeutschen Bundesländern, die Wut bei Pegida und Querdenkern, die Demokratieverdrossenheit an nicht wenigen Stellen. Dabei kostet das Buch bei der Bundeszentrale für politische Bildung nur so viel wie ein paar Brötchen, in Ost wie in West, noch weniger als ein leckeres Glas Nudossi aus Radebeul, der besten Nougat-Creme der Welt. Denn es gibt tatsächlich inzwischen auch viele Beispiele, wo Osten und Westen tatsächlich zusammengewachsen sind, nicht nur beim Essen. Der Klappentext Der Aufbau Ost, das war nicht das von manchen erhoffte kurze Nachspiel im Anschluss an die Herstellung der formalrechtlichen Einheit. Mit dem Auslaufen des Solidarpakt II 2019 kam das umfassende politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Umbauprojekt offiziell zu einem Ende. Doch erweist es sich als unabschließbar. Markus Böig und Christoph Lorke zeichnen den Aufbau Ost als einen widerspruchsvollen, wenig zielgerichteten, damals überaus defensiven, tastenden und bis heute fortdauernden Such- und Lernprozess nach.